0: Gemeinsam unterwegs, ein Thema, das zurzeit ja schon irgendwie ein bisschen komisch sich anfühlt. Man könnte denken, so eine Themenreihe passt doch jetzt gerade nicht in diese Zeit. Aber vielleicht ist es ja doch ein wichtiges Thema, gerade jetzt. Und die Frage ist ja, wie können wir Gemeinschaft leben? Eine sehr schöne Aufgabe ist es für mich im Moment, Besuche bei Gemeindegliedern zu machen. Meistens stehe ich nur draußen vor der Tür, aber diese 10 bis 15 Minuten Gespräche sind so wertvoll. Und es sind oft ganz großartige Begegnungen, wenn jemand sagt, aber du kannst nicht gehen, wir müssen noch miteinander beten. Bei manchen Senioren, die schon geimpft sind, kann ich auch wieder länger bleiben. Diese Begegnungen, auch manchmal nur diese kurzen Begegnungen, sind für mich ein großer Schatz geworden. Und ich habe unsere Gemeinde noch mal so viel besser kennen und schätzen gelernt. Ich habe das so in keiner Gemeinde bisher erlebt. Es gibt so viele Leute, die sich um andere kümmern und abseits von offiziellen Veranstaltungen und Gruppen Beziehungen leben. Und ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich so zu Leuten komme, wer da ist oder zu wem die Kontakt haben und wo sie, von wem sie erzählen. Wer, sie bei, wer jemand bei irgendwelchen Aufgaben unterstützt oder wer für andere betet oder wer in großer Treue sich um jemanden kümmert. Wer sich Gedanken macht, wie es jemandem gerade geht. Und ich könnte euch viele Namen nennen, die das so leben Gemeinschaft leben. Aber ich vermute, es wäre ihnen gar nicht recht, wenn man das jetzt so öffentlich zelebriert. Das geschieht ja im Verborgenen. Das ist nicht so sichtbar und doch geschieht es. Und ich will sagen, das ist, das ist der eigentliche Kern der Gemeinde, wie wir miteinander umgehen. Im Neuen Testament ist Gemeinde Ekklesia auch mit Kirche übersetzt. Es ist die Gemeinschaft von Menschen, die Jesus in seiner Nachfolge berufen hat. Es ist auch Gemeinde, wie sie sich nach außen darstellt, die Veranstaltungen und der, der Auftrag, den sie in der, dieser Welt äh, wahrnimmt. Und dieses Ekklesia, Gemeinde oder Kirche, wie man es formulieren könnte, ist in vier unterschiedliche Bereiche aufgeteilt. Und ich mag das eigentlich gar nicht, wenn man so mit theologischen Begriffen um sich wirft. Aber diese vier Begriffe sind ganz wesentlich. Sie schreiben das innere Wesen von christlicher Gemeinschaft. Und wir sehen die, gleich, die Bilder gleich auch nochmal in der Folie. Da ist zunächst Leiturgia, der Gottesdienst oder die Anbetung, die Anbetungsgemeinschaft Liturgia oder Leiturgia, das ist gelebt, gefeierter Glaube. Wenn wir Gottesdienst feiern, wenn wir alle miteinander zusammen sind, wenn Gemeinde sich versammelt und Gott anbetet. Ich glaube, auch das ist das, was wir ja im Moment fast am meisten vermissen: dass wir gemeinsam Gottes Lob in dieser Welt einbringen. Dass wir Gottes Lob in die sichtbare und in die unsichtbare Welt singen. Dass wir unsere Einheit als Gemeinde auch so erleben. Dann gibt es die Diakonia, die Dienstgemeinschaft. Diakonia, das ist, der angewandte Glaube oder man kann auch sagen, der tätige Glaube, der aktive Glaube, der Glaube, der sich zum anderen hinwendet, der Glaube, der den anderen im Blick hat und dem anderen dient. Und dann gibt es die Maturier, von diesem Wort kommt ja auch das Wort Märtyrer und das ist die Missionsgemeinschaft, die Zeugnisgemeinschaft. Maturia ist der bezeugte Glaube. Wenn wir anderen Menschen bezeugen, dass wir an Jesus Christus glauben, und was das für uns bedeutet und dass dieser Mensch auch Jesus kennenlernen kann. Und dann gibt es die Koinonia, die Lebensgemeinschaft. Koinonia, das ist der gelebte Glaube. Also diese Worte kommen sicher in der Zukunft immer noch mal wieder vor und die sind so wichtig. Die beschreiben diesen inneren Kern von Gemeinde. Heute geht es vor allen Dingen um Koinonia. Man könnte es auch mit Teilhabe übersetzen. Oder Teilhabe durch Gemeinschaft. Das ist die geistliche Gemeinschaft, das Innenleben, die Beziehungen. Das, was man nicht auf den ersten Blick so sieht. Wie wir Leben miteinander teilen. Lebensgemeinschaft mit Christus und untereinander. Und Kolonie ist an keine Form gebunden. Ist nicht einfach zu organisieren. Sie beschreibt eher das innere Wesen von Gemeinde. Und das habe ich vorhin schon gesagt, es geschieht meistens im Verborgenen. Aber wenn es geschieht, ist es ein großer Segen. Und ich glaube, dass wir als Gemeinde gesegnet sind, das hängt auch vor allen Dingen auch mit der Koinonia zusammen. Und es gerade gehört, ich glaube, diese vier Begriffe, dass wir Gott anbeten, dass wir gemeinsam vor Gott stehen, dass wir den Menschen dienen, und dass wir Jesus bezeugen, und dass wir miteinander gemeinsam unterwegs sind, das ist ein starker Ausdruck von Christlicher Gemeinschaft. Im Neuen Testament hört sich das dann so an. Liebt einander, seid in herzlicher Liebe miteinander verbunden. Gegenseitige Achtung soll uns euer Zusammenleben bestimmen. Seid einmütig untereinander. Verurteilt euch nicht gegenseitig. Seid nicht neidisch aufeinander. Helft einander, eure Lasten zu tragen. Geht freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergebt einander, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Ermutigt einander mit Psalmen und Lobgesängen, ordnet euch einander unter, ermahnt und ermutigt einander. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Vor allem aber bringt einander eine tiefe und herzliche Liebe entgegen. Seid demütig, friedfertig und geduldig. Ertragt einander in Liebe. Bekennt einander eure Sünden und betet füreinander. Dienet einander. Seid untereinander gastfreundlich. Wow! Was für Aussagen über Gemeinschaft! Das klingt ja schon fast so ein bisschen wie Himmel auf Erden. Aber genau das ist es. Diese Gemeinschaft, wenn diese Gemeinschaft sich entfaltet, wenn sie sich entwickelt, wenn wir mit Jesus unterwegs sind und miteinander diesen Glauben an Jesus teilen und leben, dann geschieht das. Dann geschieht das. Eine zentrale Bibelstelle möchte ich noch etwas mehr in den Mittelpunkt rücken. Im Römerbrief schreibt Paulus ähm, auch verschiedene solche Begriffe. Einige waren auch aus dem Römerbrief, die ich vorgelesen habe. Und ich lese uns Römer 15, 5 bis 7 vor. Denn von Gott kommt alle Ermutigung und alle Kraft, um durchzuhalten. Er helfe euch, Jesus Christus, zum Maßstab eurer für euren Umgang miteinander zu nehmen und euch vom gemeinsamen Ziel bestimmen zu lassen. Gott möchte, dass ihr ihn alle einmütig und mit voller Übereinstimmung preist, den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Darum ehrt Gott, indem ihr einander annehmt, wie Christus euch angenommen hat. Die Gemeinde in Rom, an die Paulus diesen Brief schreibt, die steckte in einer echten, tiefen Beziehungskrise. Die Situation zwischen Christen aus dem jüdischen Volk und den Christen aus anderen Nationen war ziemlich verfahren. Es gab unterschiedliche Überzeugungen, wie man leben sollte und so weiter. Und dann gab es gegenseitige Anklagen unter Stellungen, Verein Allgemeinungen, Überheblichkeit, Streit und die feste Überzeugung von jedem Einzelnen, ich habe recht, kennen wir ja auch irgendwie. Und in dieser Situation ermahnt Paulus die Christen in Rom, lehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Christliche Gemeinschaft, das ist immer Gemeinschaft, durch und in Christus. Im Neuen Testament ist das so ein, ein technischer, ein, ein, ein wichtiger Begriff. In Christus sein. Mit ihm unterwegs sein. Ganz eng mit ihm zusammenzuleben. Wir als Christen gehören in der Gemeinschaft zusammen, weil wir zu Jesus gehören. So wie Jesus uns begegnet, so sollen wir uns einander auch begegnen. Was für eine Herausforderung. Alles, was Christus uns geschenkt hat, geben wir weiter und wir teilen das. Vielleicht habt ihr es auch schon mal erlebt, dass ihr einen euch völlig fremden Menschen begegnet seid, getroffen habt, der auch an Jesus glaubt und es war gleich eine so unsichtbare Verbindung, eine besondere Verbindung da. Mir ist das jetzt neulich bei einem unserer Online-Hauskreise wieder aufgefallen. Die Leute, die jetzt sich zu diesem Online-Hauskreis angemeldet hatten, äh, kannten einander gar nicht. Ja? Auch nochmal spannend. Man geht in eine Gemeinde, aber man kennt sich kaum. und hat sich fast noch nie gesehen. Ähm, und und trotzdem hatten wir recht bald eine sehr schöne, intensive Gemeinschaft. Wir haben noch nicht so viel voneinander gekannt, aber wir wussten, wir alle teilen diesen Glauben an Jesus und wir machen Erfahrungen mit dieser Begegnung mit Jesus und das können wir teilen. Eine wunderbare Dynamik hat sich in diesem Online-Hauskreis entwickelt, obwohl wir uns gar nicht präsenzmäßig sehen können. Ich glaube, es ist für alle eine große Stärkung, diese Gemeinschaft zu erleben. Unser Glaube ist wie ein starkes Band zwischen uns. Und Glaube kann ja keiner für sich alleine leben. Glaube an Christus ist immer auf Gemeinschaft angelegt. Dietrich Bonhoeffer, dessen Buch ich nachher noch mal kurz vorstelle, dessen Buch Gemeinsames Leben, da schreibt er: Gott hat gewollt, dass wir sein lebendiges Wort suchen und finden sollen im Zeugnis des Bruders. Genau, er, er, er spricht nur die Brüder an, weil äh, 1937 bis 1937 hatte er ein Predigerseminar und das wurde von den Nazis geschlossen. Und deshalb hat er dieses Konzept, was er mit diesen jungen Pastoren, Pfarrern leben wollte, hat er in ein Buch verfasst. Aber das Buch ist schon so alt. Und trotzdem noch sehr aktuell und auch, ja, auch anspruchsvoll. Deshalb schreibt er Bruder und nicht Schwester, nicht und Schwester. Darum braucht der Christ den Christen, der ihm Gottes Wort sagt. Er braucht ihn immer wieder, wenn er ungewiss und verzagt wird. Denn aus sich selbst kann er sich nicht helfen. Und dann geht es weiter. Er braucht den Bruder als Träger und Verkündiger des göttlichen Handelns, Heilswortes. Der Christus im eigenen Herzen ist schwächer als der Christus im Wort des Bruders. Damit ist zugleich das Ziel aller Gemeinschaft der Christen deutlich. Sie begegnen einander als Bringer der Heilsbotschaft. Wir ältlich formuliert, aber ich glaube, wir haben das verstanden. Das helfende und segensreiche und seelsorgerliche Wort kann man sich nicht selber sagen. Das geschieht sicherlich auch im Gottesdienst, aber da geschieht es so allgemein. Man kann darauf auch nicht so reagieren. Es geschieht aber besonders in der persönlichen Begegnung untereinander. Bonhoeffer hat in seinem Buch auch das Thema Beichte und Abendmahl ganz intensiv behandelt. Und dort sagt er sehr entschieden, dass, sich, dass man sich Vergebung zum Beispiel nicht selber zusprechen kann. Vergebung muss uns zugesprochen worden, werden. Was eine schöne Chance von Beichte. Deshalb ist christliche Gemeinschaft so elementar. Und sie ist auch, das haben wir vorhin in diesen Worten gehört, sie ist auch beziehungsorientiert, sie ist Ermutigung, sie ist seelsorgerlich, sie ist auch gastfreundlich. Gemeinschaft ist für uns ganz wichtig. Ich erlebe persönlich, erlebe ich das sehr konkret in meinem Hauskreis, wie wir gemeinsam unterwegs sind, wie wir einander zuhören, miteinander unsere Nöte teilen, füreinander da sind. Miteinander und füreinander beten, aufeinander hören. Im letzten Jahr, ungefähr in dieser Zeit, ähm, ging es mir nicht so gut. Und ähm, es gab manche Dinge, ähm, für die ich jetzt nichts konnte, aber die auch unser Leben schwer gemacht haben. Und das konnten wir mit dem Hauskreis teilen, das hat meiner Frau und mir unheimlich geholfen. Manchmal haben sie mir auch ganz schön ins Gewissen geredet, dass ich mir nicht so viel Sorgen machen soll, dass ich Jesus vertrauen kann. Also meine lieben Leute vom Hauskreis, es ist so schön, mit euch unterwegs zu sein. Was ist das für ein Schatz? Die Form ist aber eigentlich gar nicht so wichtig. Es kann auch eine Zweierschaft sein oder eine Dreier- oder Viererschaft oder eine kleine Gebetsgruppe. Hauptsache, wir sind mit anderen gemeinsam unterwegs. Es begegnet mir mal öfter, dass manche sich in großen Gruppen nicht so wohlfühlen. Geschweige denn im Gottesdienst mit so vielen Menschen und ich habe das jetzt immer mal wieder gehört, wo sagen: Oh, ich genieße das so richtig, alleine auf der Couch zu sitzen und äh, den Gottesdienst anzuschauen. Ich grüße dich besonders heute Morgen. Ja? Die Leute, die eher die Stille lieben als den Rummel, eher das Alleinsein als mit so vielen anderen zusammen Deborah Sommer hat ein Buch geschrieben, wie introvertierte Menschen Gemeinschaft erleben können. Oder auch, sie beschreibt erstmal, wie sie Gemeinschaft erleben. Wie es auch eine Spannung gibt zwischen Extrovertierten und Introvertierten. In der Mitte gibt es auch noch die Zentrovertierten. Ein sehr spannendes Buch. Für sie selbst beschreibt sie das, ist das Kaffeetrinken nach dem Gottesdienst ziemlich das Schlimmste, was sie sich vorstellen kann. Sie weiß nie, was sie mit den Leuten reden soll. Das mit dem Kaffeetrinken, wer mich ein bisschen kennt, kann ich natürlich überhaupt nicht verstehen. Und ich liebe es auch, mich unter die Leute zu mischen. Aber ihr Buch, die leisen Weltveränderer, hat mir sehr stark geholfen, introvertierte Menschen besser zu verstehen und sie schätzen zu lernen. In unseren Begegnungen erleben wir ja auch so ganz unterschiedliche Dinge. Da gibt es so extrovertierte Menschen, da kommt man gar nicht zu Wort. ja? Die quatschen einem die, die Ohren voll. Und man hat den Eindruck, die haben überhaupt keine Antenne, Antenne dafür, mal zuzuhören. Es gibt so sehr aktive, beziehungsorientierte Leute, die Gastfreundschaft leben. Ja, die sich zehn Leute einladen, jetzt geht es gerade nicht, aber wenn es dann wieder geht und je mehr es sind, desto wohler fühlen sie sich. Und die rödeln und rühren und äh, genau und abends sind sie nicht kaputt, sondern sie sind erfüllt von diesen Begegnungen. Für introvertierte Menschen ist es so, dass Begegnungen sie schlauchen. Und äh, dieser Anspruch, Christen sollen gastfreundlich sein, der... Macht eine Menge Druck. Aber es gibt vielleicht nicht nur extrovertierte Formen der Gastfreundschaft, sondern es gibt auch vielleicht introvertierte Formen der Gastfreundschaft. Zuhören können, den anderen wahrnehmen können, auf den anderen eingehen können, ist zum Beispiel eine schöne Form von Gastfreundschaft. In der Begegnung mit extrovertierten Menschen kann für die Intros, wie Deborah Sommer so schön sagt, der Eindruck entstehen, dass sie auch so sein müssen, um dazuzugehören. Dieser Druck, egal ob der es von außen kommt oder ob man sich den selber macht, ob man diesen Anspruch hat, bewirkt meist das Gegenteil von dem, was es eigentlich bezwecken soll. Rückzug aus menschlichen Beziehungen und das Zurückziehen in einen Schutzraum. Man ist dann irgendwie, irgendwie irgendwann ganz alleine. Und dieser dauernde Schutzraum, diese Zuflussstätte, ist irgendwann nur noch mit Einsamkeit gefüllt. Und man fühlt sich auch nicht wohl. Auch introvertierte Menschen brauchen Gemeinschaft, brauchen andere Menschen, mit denen sie gemeinsam unterwegs sein könnten. Für sie ist es dann vielleicht sinnvoller, eine Beziehung zu einem anderen Menschen ihres Vertrauens zu führen oder zu einigen wenigen, statt viele Beziehungen haben, die für sie viel zu oberflächlich sind. Und ich habe das schätzen gelernt. Und ich glaube, wir brauchen mehr Raum in der Gemeinde, für introvertierte Menschen, dass sie sich entfalten können. Introvertierte Menschen sind wunderbare Seelsorger. Und das heißt nicht, dass sie schüchtern sind. Introvertiert und schüchtern ist nicht dasselbe. Die Deborah Sommer sagt zum Beispiel, es macht überhaupt nichts aus, einen Vortrag zu halten oder eine Predigt zu halten, weil sie da genug Distanz zu den Leuten hat. Sie ist nicht schüchtern. Aber sie ist ein Mensch, der aus dem Rückzug lebt. Und sie sagt, das Schönste, was ihr passieren kann, ist ein Tag nur für sie allein, mit, wo sie mit keinem Menschen reden kann. Sie berichtet dann auch von ihrem Mann, der sehr extrovertiert ist. Und die Tochter ist extrovertiert und der Sohn ist introvertiert. Und das äh, gibt eine tolle Familien-Session. Und wir können so viel lernen voneinander. Und sicherlich können auch Intros Lernen, ein bisschen aus sich rauszukommen. Vielleicht können auch Extros lernen, mal ein bisschen besser zuzuhören. So können wir uns entwickeln und es braucht Demut und kostet Überwindung, eine Beziehung aufzubauen, Hemmungen zu überwinden und seinen Schutzraum zu verlassen. Mir wird das immer wichtiger, dass wir auch in unserer Gemeinschaft einen solchen Raum ermöglichen. Wenn du also introvertiert bist, dann ist, glaube ich, dieses Buch von Deborah Sommer die leisen Weltveränderer was ich jetzt nur so ganz kurz streifen konnte, äh, glaube ich, eine große Hilfe für dich. Und es lohnt sich auch für alle anderen, dieses Buch zu lesen, um einander besser zu verstehen. Und wir haben ja vorhin gesagt, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Und Christus nimmt uns so an, wie wir sind. Er hat uns auch so geschaffen, wie wir sind. Mit all unseren Ausdrücken und unserer Persönlichkeit und unserem Temperament und unseren Gaben. Und all das... Was er an uns schätzt, wollen wir auch aneinander schätzen. Und es gäbe noch so viel zu sagen. Vielleicht hier ein letzter Gedanke äh, heute Vormittag. Das mit der Gemeinschaft ist auch nicht immer so einfach. Und ähm, oft wird sie so von bestimmten Wunschvorstellungen oder Mitwunschvorstellungen überfrachtet. Und wir sollten uns nicht wundern, wenn auch christliche Gemeinschaft Enttäuschungen und Verletzungen mit sich bringt. Und das erlebt auch jeder so. Die Frage ist immer, wie wir damit umgehen. Christliche Gemeinschaft kann an unserem Wunschbild zerbrechen. Wer sich das Bild einer Gemeinschaft erträumt, der fordert oft oder meistens oder manchmal von anderen, dass sie es erfüllen, dass andere diese Gemeinschaft bilden, die sie im Kopf haben. Im besten Fall erwarten sie es auch von sich selber. Aber es geht nicht darum, ein bestimmtes Ideal zu erreichen oder eine besondere Harmonie zu erzeugen oder dass alle Freunde sind und dass alle alles miteinander teilen oder es geht auch nicht immer um Einigkeit. Bonhoeffer sagt, und das seht ihr auch auf dieser Folie, christliche Gemeinschaft ist nicht ein Ideal, das wir zur verwirklichen hätten. Sondern es ist eine von Gott in Christus geschaffene Wirklichkeit, an der wir teilhaben dürfen. Und ich finde, das sollte man feiern. Gemeinschaft müssen wir nicht machen, sondern wenn wir mit Jesus unterwegs sind, haben wir Gemeinschaft mit denen, mit denen Jesus auch unterwegs ist. Leben wir in dieser Gemeinschaft. Und nur wenn wir lernen, einander mit allen Schwächen und Sünden anzunehmen. Nicht nur mit diesen positiven Seiten, sondern auch mit den Ecken und Kanten. Wenn wir lernen, einander dankbar anzunehmen, auch die Sonderbaren, dann wird geistliche Gemeinschaft wachsen können. Einheit, wir reden manchmal über das Wort Einssein oder Einheit. Und wir wissen, dass Einheit eine ganz starke Seite von Gemeinde ist. Aber Einheit kann man nicht machen, wie man Gemeinschaft auch nicht machen kann. Nicht organisieren. Man kann sie auch nicht fordern. Einheit ist die Frucht. Einheit ist das Ergebnis von gelebter christlicher, geistlicher Gemeinschaft. Einheit ist immer das Ergebnis. Nochmal sagt Bonhoeffer, weil Gott den einzigen Grund unserer Gemeinschaft schon gelegt hat, weil Gott uns längst, bevor wir das gemeinsame Leben mit ein, in das gemeinsame Leben mit anderen Christen eintraten, mit diesen zu einem Leib zusammengeschlossen hat in Jesus Christus. Darum treten wir nicht als die Fordernden sondern als die Dankbaren und Empfangenen in das gemeinsame Leben mit anderen Christen ein. Und ich glaube, darin liegt eine ganz große Chance, dass wir einander das Wort Gottes sagen, dass wir einander begegnen, wie Christus uns begegnet hat, ist. Das heißt an einer Stelle im Epheserbrief einmal, Christus ist unser Friede. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Höhepunkt von Gemeinschaft. Wenn wir diesen Frieden mit Gott erlebt haben, durch unseren Glauben, durch Jesus, dann kann sich dieser Friede auch weiter verbreiten. Wenn wir in unsere Welt schauen, ob wir nur all die Corona-Diskussionen anschauen, ob wir die Kriege und all die Nöte anschauen, ist das Wichtigste, dass wir Frieden brauchen. Unsere Welt fehlt der Friede. Aber Friede ist nur in Christus möglich. Friede untereinander geschieht durch Christus. Das ist vielleicht auch ein bisschen das Himmlische auf Erden einer Gemeinde, dass Frieden untereinander möglich ist, weil Christus unser Friede ist. weil wir einander dienen können. Und Bonhoeffer sagt auch, menschliche Gemeinschaft ist gut, menschliche Beziehungen ist gut, aber es hört auf, wenn es darum geht, den Feind zu lieben. Dann ist menschliche Gemeinschaft am Ende. Aber vielleicht ist das gerade die Stärke der geistlichen Gemeinschaft. Auch den Feind lieben zu können. Auch dem Feind diesen Christus, diesen Frieden zu bringen. Ja, es gäbe noch ganz viel über Gemeinschaft zu sagen und äh, ich möchte euch noch mal diese beiden Bücher vorstellen. Einmal das Buch Gemeinsames Leben von Dietrich Bonhoeffer, ein Buch, das über 80 Jahre alt ist. Ähm, das kann man bestellen bei bücher-stadtmission-butzbach.de oder auch die leisen Weltveränderer von Derebora Sommer. Ähm, genau, wer sich etwas intensiver und auch theologischer oder weiter beschäftigen möchte, sind das, glaube ich, sehr gute Möglichkeiten, das nochmal so vertiefen. Am nächsten Sonntag geht es hier weiter, gemeinsam unterwegs, dann mit Conny Weiß.